0: אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים. שלום לכולם, אהלן, ברוכים הבאים הורים, פודקאסט ההרות שלנו בוויינט, תכניה שידור ונדב ברכה, אני אגר כוכבי, והיום אנחנו עומדים לצלול לנושא שרלוונטי להמון הורים, או אולי יותר ממה שאנחנו חושבים, והוא עם מחלות של ילדים, בעיקר מחלות כרוניות. נכון? מה שבמקרים uh, רבים מוביל למשברים בבית uh, ואפילו עלול uh, לשנות את כל החיים. איך זה נראה? איך זה מרגיש? ומה יעזור לנו להתנהל יותר טוב בשגרה החדשה הזו שנכפתה עלינו? שלום לבוחות שלי שיושבות איתי כאן uh, באולפן, באולפן. נגיד שלום לדורית בן גד אלבז, uh, פסיכולוגית רפואית וחינוכית מומחית מקופת חולים מאוחדת. ונגיד שלום למאזל חזן, שהיא תכף תספר לנו את הסיפור שלה ואת ההתמודדות עם הילדים הפרטיים שלה. אז שלום. לכן. שלום
1: לכם. שלום. שלום.
0: מה נשמע? <laughs> תודה שבאתן. <coughs>
1: מצוין, הכל טוב.
0: יופי. אז מזל, אני, אני מתחילה איתך, אוקיי? ספרי לי קצת על הילדים שלך.
1: אז קודם כל, אני אימא לשלושה ילדים, מתן, אדיר ושירה. אני סבתא לשני נכדים, רועי ואיתי, מאוד חשוב. אדיר הוא בן 25 וחצי היום, הוא חטף. אנחנו קוראים לזה חטף קרון בגיל 16. הוא mm-hmm. מתמודד מאז בעצם עם קרון, עם עליות וירידות. ושירה, אה, בת אה, 16 וחצי, אה, גם כן חטפה קוליטיס בגיל 12, ממש 12 ויום. וואו. ממש ככה. Mm-hmm. אה, אצל אדיר היה יותר אה, מסובך להבין מה זה, או כמעט שנה התהלך עם אה, דימומים בצואה, שלא הבנו מה זה, וכאבי בטן מאוד קשים. Mm-hmm. אתן לך רקע על אדיר, אדיר הוא אה, רקדן, היה רקדן אה, של ריקודים סלונים תחרותי, התחרה באליפויות ישראל, גביע ישראל ואליפויות אה, אירופה. אה, מגיל שש וחצי בעצם הוא רוקד, התחרויות מאוד היו חשובות לו, לא עניין אותו כלום, רק תחרויות, הוא לא עניין אותו להופיע לדוגמה, המורים שלו כל הזמן לוקחים אותו לכל מיני הופעות ושואו ו... לא עניין אותו להופיע, הוא היה מאוד טוב בתחום, מאוד טוב, הוא מגיל 10 עד 15 היה מחזיק מקום ראשון, אליפות ישראל וגביע ישראל. מדהים. והכל היה תחת, אם ש... עונים 7 yeah. ימים בשבוע, והכל היה תחת, אני אנצח. אוקיי. Okay, והם ו... מגיעים לתחרויות, לא עניין אותו כלום. ומה הגימו לסלום ה- 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 הזה? מה התקופה שהוא לא הרגיש טוב? הלחץ הזה. הוביל אותו לשם. Mm-hmm. עכשיו, לפני השידור דיברתי עם פסיכולוגית שלנו דורית, מה נסברתי? שכל אדם נולד עם איבר מוחלש, וכל אחד יכול לעשות לעצמו את הנזקים שלו בכיף, בהנאה. הוא פשוט חטף את הקרון, mm-hmm. את הדלקת במעי הדק. כשהוא הגיע לבית חולים, לוולפסון, הוא היה מודלק מהגסטרוסקופיה עד הקולונסקופיה. זה היה פשוט, אי אפשר היה לעשות לו קולונסקופיה. המעי הדק שלו היה במצב מאוד 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 לא טוב. ואז התחלנו אשפוזים.
0: הבנתי. ואז
1: הסרט התחיל. את יודעת לספר על הרגע של האבחון, מה הרגשתם, מה עבר עליכם, גם עליכם וגם על הדיור. אז אני אגלה קודם כל שאני בן אדם, ואת יודעת, הגר כבר דיברנו, אני בן אדם מאוד אופטימי. אני אופטימי על הקיצון. אני לא צריך חסמים בשביל להיות אופטימית. באמת. אני הגעתי לשם על הקולונוסקופיה. היה איתנו אז בזמנו פרופ' אריה לוין, אני חייבת לציין את השם שלו, כי אפילו שאחר כך קרה מה שקרה, והוא יצא אליי אחרי הקולונוסקופיה, כולו לבן, פרופסור אריה לוין, שראה קולונוסקופיות בחיים שלו מלא, והוא רואה אותי מחייכת. הוא אומר לי, למה את מחייכת? אומרת לו, מה קורה? אומר לי, יש לו קורון רציני מאוד. אומרת לו, יופי, זה מחלה מתנה. הוא היה בטוח שאני לא שפויה. כי מה? כי כמעט רצה לקרוא לרח... לרווחה. וואו. <laughs> אני אמרתי... <laughs> ציפית ש... לגרוע יותר? לא. קודם כל אני אמרתי שעם קורונה אנחנו יודעים להתמודד. אז אני אגלה עוד נתון באמר שלנו. יש לי אחות עם קוליטיס שהיום בת 40, ילדה שתי לידות. היא מגיל 16 עם קוליטיס. ואנחנו מכירים קצת את המחלות כן. נעים הדלקתיות האלה. ואני ידעתי שעם קורון אפשר להתמודד. Mm-hmm. Mm-hmm. עם קורון אפשר להתמודד. תבינו, יש מחלות מאוד קשות. באמת שיש מחלות מאוד קשות בקשת הרחבה של כל המחלות שהמציאו. Mm-hmm. ווואלה, קורון קראתי לזה מתנה. אז... עד היום אני אומרת את זה לבן שלי. כן. אתה אף פעם לא תהיה במקום שהוא לא טוב לך. מיד המעיים יאוטטו ית... לך, צא משם. כן. אין את זה לאף אחד. אני רוצה לשאול אותך, דורית, מה את יודעת, אה,
0: מה אנחנו יודעים על מה שעובר על ההורים בתהליך הכל כך מעייף הזה והמתיש הזה של הבירורים, אה, עד שאנחנו מגיעים בעצם לאיזושהי הבחנה? אז קודם כל, באמת הזמן של ההמתנה, כשבעצם אומרים אנחנו
2: צריכים לברר מה זה, הוא זמן מאוד 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 קשה, כי יש מתח נורא נורא גדול, ובעצם... <coughs> יש המון המון שאלות כן. ויש אפילו מיאמרות זה מדברים שאין שמחה כהתרת הספקות לפעמים גם הידיעה הכי קשה היא עדיפה על הדמיונות כן. ואז הרבה פעמים אני אומרת להורים והיום זה מאוד בעייתי אבל כאילו אל תסתכלו בגוגל או תסתכלו כמה כן. שפחות בגוגל חכו okay. כדי שתהיה הבחנה ואז תוכלו לדעת אבל יש משהו בדבר הזה שהדמיון שלנו הרבה פעמים כן. יותר אפילו מהמציאות הזאת אבל זה מאוד מאוד קשה גם לבקש ממישהו לא לדמיין. Mm-hmm. בשלב הזה הרבה פעמים אם זה ילדים יותר קטנים בשלב הזה הרבה פעמים זה יותר התמודדות של ההורים כי ההורים בעצם נפגשים עם הרופאים מדברים עושים את הבירורים למרות שלפעמים לילד עושים את הבדיקות
0: אנחנו גם לא תמיד לוקחים בחשבון שעד רגע ההבחנה. יש תהליך שלם של בדיקות ורופאים ותורים וצילומים והילד לא מרגיש טוב ולא רוצה ללכת לבית ספר ולא רוצה ללכת לחוגים זאת אומרת יש המון התמודדויות עד רגע ההבחנה. כואב להם. כואב
2: להם. ויש המון בדיקות אפילו רק בדיקות דם שזה כאילו אולי דבר יחסית קל או פשוט לילדים לפעמים זה יכול להיות דבר מאוד מאוד מורכב. בטח. ומפתחים סביב זה המון המון דפוסים כל מיני דברים לא רוצה לעשות ככה כן רוצה לעשות מוצאים את האחות שיודעת לדקור טוב כל מיני אבל זה, כן. זה באמת מאוד מאוד מורכב.
0: והנה הגענו לרגע ההבחנה. נכון אנחנו מדברות כאן על מחלות כרוניות שבואי נגדיר רגע מהן ומייהן.
2: אז זהו, אז מחלה כרונית זה, זה בעצם הגדרה מאוד מאוד רחבה כי זה כולל בתוכו סכרת שזה מחלה שדורשת ניטור שעתי או יומיומי וזה כולל בתוכו קרון וקוליצי שזה מחלות שהן יותר של התקפים ויכול להיות גם תקופות שילד הוא. הוא בעצם בריא בהרבה מאוד מובנים, מחלות אפילפסיה שהן גם כוללות איזה מתח נורא גדול וגם צריך טיפול תרופתי, דלקות, זאת אומרת יש באמת המון המון דברים, מה שאנחנו בעצם מגדירים זה בעצם מחלה שמלווה את המשפחה לאורך זמן, הטיפול התרופתי הוא לא מרפא אותה אלא עוזר לה להיות מאוזנת ולא להזיק. <coughs> והיא הרבה פעמים כוללת המון, זאת אומרת יש המון המון משאבים של המשפחה שצריכים להיות מופנים כלפי הטיפול. כן, כן. החל מימי בדיקות, ביקורי רופאים ועוד כל מיני דברים, וגם אפילו רק זה שילד צריך כל בוקר או כל ערב לקחת
0: תרופה, זה כבר דבר שהוא מורכב לפעמים. בטח. אז בואי נדבר באמת... מעניין אותי לשמוע גם על הצד של ההורים, מה עובר עליהם, עם הם מתמודדים ואיך אנחנו יכולים להקל עליהם, וגם על הילדים. זאת אומרת, איך מתווכים, אולי אני אשאל אותך מה זה איך מתווכים, איך מסבירים לילדה בגיל 12,
1: 12 ויום, שיש לו קוליטיס. אז, אז קודם כל, שירה בעצם רכבה על ההצלחה המסופקת של אדיר, <laughs> <laughs> ואנחנו כבר היינו, לא היה לנו את ההמתנה, ידענו מה זה. עוד לפני הקולונסקופ ידענו מה זה. יאמר לזכותם של שני הילדים שלי, שהם נתנו לי את התיק, הם בעצם סבלו את הכאב. אדיר סבל כאב נוראי, בקרון יש כאב בטן נוראי, קיצוני. שירה סבלה מסימפטומים אחרים, שהם קשורים לאיבוד דמוגלובין, איבוד דם, בקוליטיס מעבדים דם, וההמוגלובין יורד עד כדי קבלת מנת דם. <אד> אז הם נתנו לי את הג'אנטה, את הקיטבק שלה. אני אחראית על הכל השאר, אנחנו מתמודדים. Okay. אוקיי. היה
0: איזשהו שיח, אבל את זוכרת שיח שדיברת עם
1: שירה ואמרת לה, יש לך כך וכך? שירה ידעה, שירה ילדה מאוד חכמה, מאוד חדה, וידעה בדיוק מה יש לה, וידעה בדיוק עם מה היא הולכת להתמודד. אפשר להגיד שחוץ מהרגעים שהיא הרגישה לא טוב מבחינה פיזית, אז היא הייתה די ילדה רגילה, אפי אפי. היתה הולכת לבית ספר, עוד פעם, חוץ מהרגעים, והיו הרבה רגעים כאלה, בואו, אני לא רוצה לספר לכם סיפורים רק ורודים, והרבה רגעים, שירה לפני, בזמן הקורונה חצי שנה לא הייתה בבית ספר, כי פחדנו שהיא תידבק, כי לא ידענו עוד מה הקורונה עושה לילדים עם מחלות כרוניות מהסוג הזה. כן, וואו. היה לנו חדש, חצי שנה ישבה בבית. איך היא ילדה את זה? ילדה בגיל 15. לא פשוט בכלל. בטח. בוא נגיד, אני אומרת בשקט בשאף אחד <laughs> 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 <כשאנחנו laughs> <בפודקאס. laughs> <laughs> היא ישבה הרבה בבית עם זומים, ואז היא יכלה להתמודד עם הכאב, או, או, או במקרה של קוליטיס זה לרוץ לשירותים כן. מהר, מיד, כן. בלי המתנות. איך מתמודדים עם זה? בבית הספר, בטיול שנתי, בהצגה. ימים ארוכים. המון, 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 המון עבודה רגשית. המון, המון עבודה רגשית. פשוט לעבוד עם הראש, עם המוח. בגלל זה, ושירה, הם חדים, שהראש שלהם הוא באמת טוב. אני לא אומרת את זה רק בגלל, אני מכירה עוד הרבה ילדים מכירה, חד. הם עובדים עם הראש, הם אם הם יעבדו, אם הפחד ישתלט עליהם, הם לא יצאו מהמחלה הזאת לעולם, mm-hmm. לעולם. רוב, רוב הפחדים שהם, שעובר להם בראש, הם פחדים לא מציאותיים. כן. הם לא מציאותיים, ואני אתן דוגמה. אדיר, אה, היה מגיע, נגיד, יום, י, ימים קשים, והראש שלו לא היה מתחיל לעבוד, מתי זה ייגמר? Mm-hmm. כואב לי, עכשיו ממש כואב לי. הוא يعني... היה נכנס לחדר, חושך. שעתיים, שלוש, עם כאב בטן קיצוני, או פטלגין בשתייה, בקושי היה עוזר, והראש שלו היה אומר, מתי זה יעבור לי? ואז אני, מה הייתי עושה? לוקחת אותו, כשאני רואה שהכאב קצת נחלש, לוקחת אותו, מוציאה אותו מהבית, מביאה חברים הביתה. מוציאה אותו מהזון של מתי זה ייגמר. כן. הנה זה נגמר, עכשיו הוא יושב עם חברים. נכון, התחושה עדיין, הבטן עדיין כואבת, אבל הוא יושב עם חברים, או הוא עושה אימונים, הוא לא, לא היה מוותר על אימונים. כן, עם מדהים.
0: עם כאב הוא היה הולך לאימונים. אז אני רוצה לשאול אותך, דורית, באמת, מה זה, מתארת פה, כאילו, אני מתה על שירה, <laughs> כבר, <laughs> <laughs> כן, 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 בעל <laughs> הדיר, אבל היא מתארת כאן באמת איזשהו מצב אחד מסוים, אבל מהניסיון שלך, מהפרקטיקה. מה
2: אז אני יכולה להגיד גם שבעצם אנחנו מסתכלים על ילדים ונוער, זה, יש פה כל מיני שלבים ומאוד מאוד משתנה מתי יבחנו את המחלה. נאמר גיל 12. אז זהו, אז גיל 12 זה הגיל הכי קשה, רגע תני לי רגע אולי להגיד אותה. נגיע לשם לאט לאט. כי גם ילד שיבחנו לו את המחלה בגיל 5, בסוף הוא נהיה בן 12 ובסוף הוא גם נהיה בן 16. אבל יש משהו, בעצם, היום אנחנו מבינים שכשבן אדם מקבל איזושהי הבחנה של מחלה כרונית, הוא בעצם צריך לעבור איזשהו תהליך של עיכול של הדבר הזה. לא רק במחלות מי, <אח> ובעצם הוא, הוא עובר איזשהו סוג של תהליך אבל, כי, כי משהו הכיר עד עכשיו משתנה וקורה משהו אחר. במקרה של ילדים, יש לנו פה בעצם שתי, או אפילו שלושה, כי יש אבא, אימא וילד וגם אחים, כל אחד מהם צריך לעבור את התהליך שלו. עכשיו, כשילדים יותר קטנים וצעירים, לפעמים ההורים עוברים איזשהו תהליך, ואז הילד מגיע לגיל 12. והוא פתאום עובר אותו מחדש, וההורים כבר עברו, ההורים <gum> כבר היו בכעס, היו בעצב, <gum> עברו כבר איזשהו שלב של מה אנחנו עושים, והילד בגיל צעיר בעצם מגיב לזה בסדר, אמרו לו תיקח תרופות, וזה, אבא ואימא שאומרים, אב, אפילו לא, אולי לא תמיד רצה לדעת מה יש לו, פתאום בגיל 12 הוא מתחיל להאמין שמשהו איתו לא דומה לחברים שלו, והוא אז עובר איזשהו תהליך עבה. ולא תמיד ההורים מבינים, כי הם אומרים, מה הוא עכשיו בתיכון, הוא כבר היה, ובגיל 6 לקחנו אותו לטיפול, לקחנו אותו לפסיכולוג, מה קרה? אז זה דברים שככה. זאת אומרת,
0: את אומרת להורים, שימו לב, ילדים גדלים, מתבגרים, עוברים שינויים, מתפתחים, ואנחנו צריכים להתאים כל פעם את התיווך. ממש, כי גם
2: ככל שהמוח מתפתח, אז ההבנה מתפתחת. כן, גם אני מניחה שפה סיטואציות
0: משתנות. זאת אומרת, ילד עם קוליטיס בגן הילדים, זה לא כמו ילד
2: מתבגרת שהרופא סוכרת שלח אותה כי היא הפסיקה לשתף פעולה ולמדוד סוכר. והוא לא הבין למה, היא הייתה ממש, כבר העבירו לה את האחריות ובגיל תשע עשר היא הייתה ממש מהממת. ואז היא אמרת לי, אני לא יכולה ללכת לצופים עם תיק, אף אחד לא הולך עם תיק, כולם שמים בכיס, איפה אני אשים את ה... איפה אתם רוצים שאני אשים את זה? <laughs> <laughs> עכשיו, הרופא זה לא ממש מעניין אותו, אבל אנחנו ביחד ניסינו להבין מה אפשר לעשות ו... ולפעמים זה באמת רק ה... לעזור להם ואני בדרך כלל יצאתי, מחפשים תיק מגליב, לא, לא הולך ללכת עם תיק, את לא מבינה, אוקיי. אז בסוף הגענו למסקנה שהיא צריכה למדוד לפני ואחרי הצופים. בזמן שהצופים היא לא תמדוד, mm-hmm. ו- וזה בסדר. אחר כך עברנו גם לא, אולי לספר או לא לספר, לפעמים זה סוד. זה גם אישו. כן. א- א- מחלה אחרונית מפגישה אותך עם זה שאין לך שליטה. אז זה הרבה פעמים השליטה היא בין מי אני מספר ולמי אני לא מספר. כן. זה מהמם, אבל צריך לשים לב. אם אני לא מספר כמה אנרגיות אני צריכה להשקיע בסוד. בלהستיר. כי אם אני אומר שיש לי סכרת או אם אני אומר שיש לי אפילפסיה ובגלל זה, אני לא יכול להיות עכשיו בדיסקוטק בבת מצוות של כולם. אז יכול להיות שהכיתה תתחשב בי ויכול להיות כאילו זה, אני לא צריכה להשקיע אנרגיה בלהסתיר את זה אני אוכל לספר את זה אבל לא תמיד הם.
0: יש לך איזושהי המלצה בעניין זאת אומרת
2: אני אומרת מאוד לשתף את הילדים ולתת להם לבחור הרבה פעמים התהליך שאני עושה בקופת חונים במאוחדת בטיפולים הפרטניים זה בעצם אומרת לילדים יותר צעירים אנחנו עושים סיפור של המחלה איך יבחנו את זה מה קרה מה יש לי לילדים יותר מבוגרים אני מציעה לעשות מצגת לכיתה ואז אני אומרת להם אתה בסוף אנחנו נעשה את המצגת בשבילך כדי שאתה תבין מה זה ואחר כך אתה תוכל לבחור אם אתה רוצה להראות את זה בכיתה או לא. Mm-hmm. זה נורא מעניין, יש משהו בשלב הזה שהם עוברים לחטיבה, שהם פתאום שוב רוצים רגע לא לספר, ואז אני רואה שבסביבות כיתה ח' הם כן שוב רוצים לשתף, ואני חושבת שצריך לתת להם את הכבוד ואת הבחירה בדבר הזה, mm-hmm. כי יש הרבה כן. דברים שהם לא יכולים לבחור, את זה הם יכולים כן,
0: לבחור.
1: כן. מזל, אני רואה שאת מסכימה עם הדברים. לגמרי לתת להם את המקום שלהם. כן. אז נכון שהילדים שלי נתנו לי כביכול לסחוב את הקיטבג של ה... את תכננית הזה, את תגידי לאן הולכים, את תגידי מה עושים, היה פחות אהב שירה הייתה יותר בוגר, אמיצה עם מחטים, שירה בכלל אהבת אמיצה מאוד. אבל הקטע של לספר, לכיתה, זה קטע קשה. אצל אדיר דווקא היה לו יותר קל, אצל שירה היה קצת יותר, קצת פחות קל. אני לא אומרת. שזה קשור לגיל.
2: גיל 16 נכון. זה גיל מאוד שונה מגיל 12. גיל 12 חושב. זה השיא של המעבר מה, לקבוצת שווים, לחטיבה. בדיוק, ו, וזה גיל מאוד
1: מאוד דרך אגב, אני חייבת לציין, שם זה בעצם קרה. המעבר בין היסודי לחטיבה, הוא אף אחד לא שם לב לזה. זה גיל 12 זה הסנטר
0: של הסנטר. מורים, <ע> מורים <ע> יקרים,
1: כן. מורים יקרים. יש הרבה ילדים רגישים בחברה הישראלית, אפילו יש יותר ילדים רגישים מהדור שלנו. ומורים יקרים, תפסיקו להלחיץ, לא יקרה כלום לאף ילד אם הוא לא יסיים בגרות. בכיתה הם מספרים להם כמה זה חשוב ללמוד בבית ספר ולהוציא בגרות. חבר'ה, יש הייטקיסטים שלא סיימו בגרות, די נו, ברצינות. עכשיו, יש ילדים באמת כמו שירה, שוואלאק, כל מילה של המורה חתכה אותה. <חתכה, חתכה אותה. והנה קיבלנו תוצאות, איזה יופי, איזה כיף. ו... <אח> <אח> הרעיון הוא של ההתמודדות היומיומית, כמו שאומרת אורית, לקחת את התרופות, ללכת לרופא, לעשות דיקודן, לעשות את האירוע ברזל או וואטאבר, אשפוזים, בואו חבר'ה, אשפוזים זה אשפוז של שבוע ימים זה בקל, אין כזה דבר יומיים שלושה. שבוע ימים מה,
0: הגענו לבית קצת. חולים, איך שבוע ימים עושים?
1: תגידו ביי ביי לחיים שלכם. וואו זה קשה. עכשיו אני בגלל שאני כנראה בורא עולם בירך אותי ואמר לי מזל אני יודע כבר מראש מה הולך לקרות לך. אז כבר כשמתן ודיר היו בגיל 6 התחלתי לעבוד מהבית. אני מנהלת חשבונות, מנהלת כספים ומאוד קל לעבוד מהבית במקצוע שלי. ועבדתי 10 שנים בבית בשביל שאני אתן לבנים שלי את ה... בקופיס, כן. בבית ספר, באימונים, בכל מה שהם עשו בחיים שלהם, גם הבן הבחור שלי היה כדורגלן. ו... ואז זה המשיך בעצם, כששירה ואדיר היו חולים, אשפוזים וכאלה, עבדתי מהבית חולים, הייתי מביאה מחשב. כן. באתי מהבחור בשביל לא לצאת מדעתי דרך אגב. שבאמת העלית כאן סוגיה משמעותית, כן, משמעותית מאוד. ההיבט
0: הכלכלי... כן, שמונה ימים
1: לא להיות בעבודה. בואי, מעסיקים לא אוהבים את זה. יופי, מעולה עם כל האמפתיה, הילד של החולה. סבבה, שמונה ימים בשנה, אין בעיה. יש לך את זה אפילו, דרך אגב, בשכר. שמונה ימים בשנה. אבל שמונה ימים בחודש, הם יכולים להשתשפז שמונה ימים בחודש, הם מקבלים את ה... היסטרואידים שהם מרגיעים להם את הדלקת, הם הולכים הביתה, הם יכולים לחזור אחרי שלושה שבועות שוב. אדיר היה מאושפז ממש מלא. שירה הייתה מאושפזת פחות, כי אחרי זה אני אגלה לכם גם למה אצל שירה ואצל אדיר, זה היה טיפול שונה מלכתחילה. כן. אצל אדיר, אחרי זה, תגידי לי מתי... בסדר. אני
2: גם חושבת שמאז אני אומרת פה משהו מאוד חשוב, זה גם חלק מהתהליך וגם חלק מהתהליך של העבר. מחלה כרונית מוכרת uh, תלויות למבי, בחומרה שלה היא גם יכולה להיות מוכרת כנכות mm-hmm. um, אבל זה גם תהליך פתאום. מה אני אתווה את ביטוח לאומי, מה הילד שלי נכה, מה פתאום הוא לא נכה, אבל רגע, אז אתה, אתה, אתה מפסיד, כאילו אתה לא יכול להתפרנס כמו שהיית צריך, אולי כדאי שיהיה לך.
0: אז מה היית אומרת באמת להורים את... ב- ב- בנושא הזה? ש... אני חושבת
2: שאני הרבה פעמים מוצאת את עצמי אומרת להורים, שילמתם כל החיים ביטוח לאומי, זה בשביל זה, זה ביטוח, ותראו מה אתם, איך זה יכול לעזור לכם, כי עכשיו עוד פעם, למשל, מקבלים גם פטור מתור.
0: Mm-hmm.
2: אז אני אומרת, ומאוד אוהבים את זה, זאת אומרת, יש ילדים שאומרים, אני לא משתמשת בזה אף פעם, ויש ילדה שאמרה, יאללה, אם אני כבר חולה, לפחות אני אענה ממשהו, אז, אז שיהיה, אני כן. מתור, ואני לא צריכה לחכות בלונה פארק, <laughs> סבבה.
0: ותגידי, דורית, באמת, מה, מה עובר מניסיונך על הורים שפתאום מוצאים את עצמם בלי יכולת... לעבוד בלי את יודעת יכולת לנהל כביכול את אותם חיים שהם ניהלו בטח בתקופות הראשונות.
2: אז אני חושבת שדווקא החלקים הפיזיים המציאותיים הם חלקים שאנשים צריכים איכשהו להתגייס אליהם. אוקיי. Okay. זאת אומרת לא לעבוד אוקיי אני מוצא אני אומר לבוס שאני שככה אני, אני, ואני איכשהו מתארגן. מה שאני פוגשת שיותר קשה זה באמת בכלל להבין את זה הדאגה. גם לפעמים אומרים לך מחר הכרונית ואתה לא תמיד מבין מה זה ואז אתה הולך או שם אתה שומע את הסיפורים הכי מפחידים והייתה לי אמא לילדה עם קוליטיס שפחדה שהילדה שלה אה, עומדת למות כאילו עכשיו היא ידעה בראש שלה היא ידעה אמרו לה זה לא מחלה מסכנת חיים בטווח המיידי זה אבל משהו בדבר הזה ולקרוא את כל האסונות האלה שקורים כל הזמן אז בעיניי הדבר שאולי יותר מורכב מה, מה, מה אתה חושבת על זה אבל מה שאני פוגשת זה בעיקר להתמודד עם החרדה והפחדים mm, okay. המציאות איך בהתחלה מצליחים להתארגן מולה. כי את יודעת, כשיש לנו משימות, אנחנו הרבה פעמים יכולים כאילו להתארגן מולן. אחר כך יש את כל ה... אני גם מוצאת שבאמת השלב שבו מוצאים רופא, שסומכים עליו, זה שלב סופר סופר חשוב. כן. כשאתה לא מרגיש לבד עם ההתמודדות, כי לפעמים אתה גם, יש לך המון המון התלבטויות, ואתה רץ לעוד second opinion, ועוד זה ועוד זה, ואז ועוד... אתה מוצף, ולפעמים יש הורה אחד שהוא לוקח את האחריות, וההורה השני... עובד או עושה דברים אחרים, ואז יכולים להיות גם מתחים
0: שם. הזכרת באמת מתחים בבית. אז אני רוצה לשאול, מזל, אולי גם את תוכלי ככה לומר מניסיונך, איך
1: גילוי של מחלה כרונית, איך הוא משפיע
0: על היחסים בבית, בין ההורים, בין האחים? אז
1: קודם כל, ייאמר לזכותו של בעלי היקר, ישראל חזן, הוא אמר לי, מזל, אני מאחורייך, תעשי כל מה שאת חושבת שנכון לעשות לילדים שלך, לילדים שלנו, אני סומך עלייך, אני עושה את כל השאר. אז אם זה, כשהייתי עם אדיר באשפוזים ושירה הייתה קטנה, אז הכל היה על ישראל. אם זה לצאת לעבודה, אם זה להביא בעצם את הפרנסה העיקרית בבית. אני אף פעם לא הייתי אשת קריירה שמביאה את, ה, את השכר הכי גבוה בבית. הוא תמיד היה דואג לנו שלא יחזר לנו שום דבר. ברוך השם, באמת לא חסר לנו שום דבר. הוא אמר לי, מזל, לכי, אני מאחורייך. והילדים גם אמרו לי, מזל, אמא, אנחנו סומכים על ה... קבלי את ההחלטות של הטיפול שהכי טוב לנו, אנחנו אה, איתך. כן. ו- וככה נוצר מצב שבעצם אני הייתי השריף, ואף אחד לא התנגד. זאת אומרת, mm. לא היה לי עניינים של אה, ויכוחים. כן. ברור. זה היה אצל אדיר, אדיר היה הרבה יותר שקט, התחלנו עם טיפול אה, אה, מערבי, הכרנו רק טיפול מערבי, לא ידענו מה זה משהו אחר, אמא שלי אחות 50 שנה בבית חולים, אנחנו הולכים על תרופות, רופאים ותרופות, פרופסור טיפל באדיר, פרופסור זה וואו, בבית חולים זה שיגעון, כל התרופות, כל קשת התרופות אדיר קיבל תרופות ביולוגיות, סטרואידים, סבבה, ממש היה כיף, ואז הגענו לישורת האחרונה בגיל 19, שהרופא אומר לו, הרופא, שאנחנו מבחינתנו זה ההורים והתומים, אומר לו, אדיר, אין לי שום דבר אחר לעזור לך. אתה תיקח תרופה שנקראת יומירה ואתה תזריק לרגליים שלך פעם ביום, אז בזמנו היו מזריקים יומירה פעם ביום, בשני הרגליים. אדיר, בגיל 19 ילד ששונא מחטים, סובל ממחטים, לא יכול לראות מחטים, אומר לעצמו, נראה לך שאני אזריק לעצמי. וזה בדיוק הרגע שאת דיברת עליו, דורית, שהוא בעצם נפל לאסימון, mm. שעכשיו זה כבר לא אימא שלו כן. מחליטה על הטיפול, זה עכשיו הוא צריך ליישם את הטיפול. כן. גם אנחנו לא מזריקים לו, לא הוא מזריק לעצמו. זה היה רגע של משבר לאורך כל התקופה, אדיר כל הזמן חייך. אם אתם ת, תראו את אדיר, הוא ילד מקסים וחייכן, עוד נראה לכם תמונה שלו, כל הזמן הוא חייך, והרופא שלנו אמר... זה ילד שכיף לעבוד איתו, כי בעצם כל הפידבק שלו הוא חיוך, אז אני יודע ש... כן. שזה, שזה עובד. פתאום הוא עמד במסדרון, ליד כל האנשים שם, במסדרון בוולפסון של המחלקה הגסטרו של הילדים, והתחיל לבכות. אני לא אזריק לעצמי בחיים. וואו, יצאנו משם, <coughs> ישר <coughs> הלכנו לרופאה, שאני חייבת לציין את שמה, דוקטור מירה ניאזוב, אישה. ואגדה, אישה ואגדה, okay. היא רופאה מערבית רגילה, 50 שנה הייתה עובדת בקופת חולים כללית אם אני לא טועה, והיא הבינה מתוך הידע שלה, גם מתוך ההיסטוריה שלה, גם אימא שלה הייתה מרפאה, שאפשר לרפא מחלות כרוניות, רוב המחלות הכרוניות אפשר לרפא גם על ידי רפואה סינית. Mm-hmm. רפואה כן. סינית, אני מזכירה לכם, יש מלא מחטים. עדיר הגיע אליה בגיל 19. ילד, תנסו רגע לדמיין, ילד בן 19, איזה גבר כבר, עומד מול אישה מבוגרת, נמוכה, היא דומה לגברת פלפלת, <laughs> יושב מולה עם פה פעור, שעתיים, 120 דקות, לא מוציא הגה מהפה של, שלו, ובולע את כל מה שהיא אומרת לו. מדהים. <laughs> אומר כן. כן עם הראש, מתחילים טיפול בתוך חודש ימים, הילד... בריא. עכשיו, מה זה בריא? אמרה דורית, מחלה כרונית זה רימיסיות. כן. אבל יצאנו מהתקפה מאוד 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 קשה בזכות הטיפול הזה. אני רוצה באמת לשאול, מה זה לדיברה,
0: זאת אומרת, אדיר שהוא לא ילד קטן, כן? לא אוהב מחטאים ולא היה מוכן. מה אנחנו עושים עם ילדים שלא מוכנים לקבל טיפול? אז וואו, זו שאלה,
2: שאלת מיליון דולר, כמו שאומרים. קודם כל, צריך להבין ש... פעם היו אומרים שהיה כאילו אה, סוג אוכלוסייה שקראו להם non-compline patient. הרופא אמר זה non-compline, הוא לא משתף פעולה עם הטיפול. היום אנחנו מבינים שזה לא non-compline patient, זה רופא שלא מסביר טוב.
0: Hmm. אז,
2: אז קודם כל, ידע. בהקשר של ילדים, כמה שהם רוצים לדעת. אה, כאילו ילד אומר אני לא רוצה, אז הוא אומר אוקיי, אבל בוא נבין ביחד מה יש לך ולמה אתה צריך את זה. יש פה עוד מימד לפעמים הורים שואלים אותי רגע אבל אם אפילו סתם הורים צריכים לתת אנטיביוטיקה אז כשילד קטן לפעמים אתה יכול בכוח אתה פיזית יכול בכוח אבל השאלה אם זה נכון ומצד שני אתה גם לא יכול לוותר אז באמת אני חושבת ששם כאילו זה מקום שאני עובדת עם הורים גם מצד אחד להיות מאוד מאוד ברורים ואסרטיביים. אתה חייב לקחת את זה ולא משנה מה כי זה אם הם מוכנים כאילו אם הם יכולים עם עצמם להגיד את זה ולהיות בטוחים. ושתיים, באמת לבדוק עם הילד, איך להסביר לו, איך לתת לו. עכשיו, באמת, זה מתקשר עם מה ששאלת קודם על המתחים בבית. תחשבו שיש ילדה, היא הייתה, הייתה מטופלת אה, בקופה שהייתה צריכה, היה לה דלקת מפרקים, גם הייתה צריכה לקבל יומירה, זו זריקה מאוד, פעם היא הייתה שורפת, היום היא כבר לא שורפת בבית. לא, אבל גיים, היא, היא הייתה שורפת בטירוף. פעם בשבוע צריכים לתת לה איזה צרחות, בכי, מתנות, ויש לה עוד שלושה כן. למה היא מקבלת פרסים אז אמרו טוב אז ניתן, הפרס... אז ניתן גם להם פרסים אז היא אמרה למה הם מקבלים פרסים בלי להידקר. קיצור זה כאילו כל מיני דברים שלפעמים פשוט וזה באמת המקום שלי כפסיכולוגית הוא לפעמים פשוט לעזור למשפחה רגע לראות את התמונה ולחשוב בנחת על פתרונות ואז הם באמת מצאו איך כל אחד עובד בשביל הפרסים שלו כן. ובאמת מי שהגיע אליי אז הטיפול זה, זה האחים שלה. אז, האמא, עשתה סיפור טיפולי לילדה, אבל בעצם גם האחים היו צריכים סיפור טיפולי על זה שיש להם אחות חולה, ולפעמים אימא או אבא נעלמים לאשפוזים והם לא רואים אותם. Okay. Um, okay. ואז okay. גם עזר בעצם השיתוף פעולה, uh, זה גם לפעמים עוזר לשיתוף פעולה, לפעמים גם צריכה להגיע למקומות ש... זאת אומרת, הייתה היא מטופלת שעכשיו היא הייתה צריכה להיות מאושפזת, כי היא לא הסכימה לקחת את הסטרואידים בבית וזה היה מאוד לא טוב. Um, ואז פשוט מצאו רופא אחר שידע וכשהוא הצליח
0: לדבר איתה ולהסביר, היה ילדה משתפת פעולה. כן, זאת אומרת, את אומרת, מידע והסברה.
1: אני רוצה... ואסורטיביות. למשול... ואסורטיביות, <laughs> כן. צריך רק לפתוח את העיניים. קודם כל, לא ללחץ. אני חייבת. היום נפגשנו, אך, המסר הכי חשוב שאני רוצה להעביר להורים, לא להיות בלחץ. למה? אף אחד לא יודע מה יקרה מחר. אף אחד לא יודע מה יקרה בעוד עשר דקות. אז בואו ניקח את החיים. קל יותר, נכון? Mm-hmm. בואו, אני לא מקלה ראש, מחלה כרונית, באסה של מחלה, הילד סובל, אנחנו לומדים מול העיניים שלו, רואים את הסבל שלו, פר, אה, כל מיני פרוצדורות של טופסי 17 ורופאים ולרוץ ואשפוזים, ו... אני לא מקלה ראש, אבל זה שתהיו בלחץ לא יעזור לכם בכלל.
2: אבל איך <מח> הם יכולים לא להיות? אז בלחץ.
1: לנשום עמוק, לפתוח את העיניים, לחשוב עד הסוף. לבדוק, לשאול, לא לשמוע רק כמה זה קשה וכמה זה בלתי אפשרי. ואני הגעתי פעם ראשונה, אה, יש את העמותה של החולה קרונקוליטיס, אה, שעושים כל מיני, ימי, כמו בשערי צדק, שעושים כל מיני, כזה, אה, מעגלי שיח. הגעתי פעם ראשונה, במקרה אצל אדיר, למעגל שיח, יושבים 30-40 הורים, בוכים. אני הסתכלתי עליהם, מה נסגר איתם? מה קורה להם לאנשים האלה? למה הם בוכים? אין להם שלהם כלום. תבינו, אם אתם הולכים פעם אחת לבית לוינשטיין או למחלקות אונקולוגיות, אתם מבינים שאתם מדברים שטויות. זאת אומרת, את אומרת פרופורציות, ועם זאת, אני חייבת לשאול אותך. קמתי ויצאתי, לא יכולתי להמשיך, ואז, מאז, נתתי את הטלפון שלי לרופאה בקופת חולים, נתתי את הטלפון שלי בגסטרו או במחלקה בוולפסון, אמרתי להם, תקשיבו טוב. כל הורה שיש לו מיליון שאלות בתחום, הוא מתקשר קודם מדהים, כל תהיה רגוע, הכל בסדר, יהיה בסדר. את נפלאה וחזקה ומעוררת השראה, אני באמת, אני, אני אומרת. אני אגלה לכם למה אני אומרת יהיה בסדר. אחותי בגיל 16 עם קוליטיס, היום היא בת 40, הכל טוב. ילדה אחרי שתי... הבן, אחרי שתי ילדות. הבן שלי בגיל 16 קרון, היום בן 25 וחצי, עדיין יש לו מרכזים כאלה שהוא נתקע, ואנחנו מטפלים, הוא הולך רק לרפואה הסינית, רק איזה דוקטור מירני יעזוב, והוא מאושר. וטוב לבב, ועובד, ושמח, ונשוי, ומקיים חיים רגילים, כולל שנה ראשונה של נישואים עם כל מרכזי מתח שיש להם, וכולי וכולי, וכולי, יש לו אישה מקסימה, שהיא יודעת עליו הכול, היא חברה שלו מכיתה ז', <אח> היא יודעת עליו הכול, היא יודעת להכיל, היא יודעת לחבק, היא יודעת מתי צריך, היא יודעת להתקשר, להגיד לי, מזל, מה עושים? הוא יודע, מדהים. הוא משתף, <אח> הוא יודע... אני
0: רוצה לשאול אותך, מזל, על רגע קשה שלך. על רגע שלך ש... היה קשה,
1: שאת נשברת. אז אני אגלה לכם. כן, גם אני נשברתי, כן. אני אה, הבטחתי שאני אגיד גם את זה. אצל אדיר, יכול להיות שאני לא זוכרת, כי זה היה ממש מזמן, אבל שירה זה היה ממש קרוב, ולשירה היו רגעים שהיא הייתה בתת משקל. הייתה נראית בדיוק כמו האנשים האלה שאנחנו רואים אותם בספרי היסטוריה, בתקופות החשוכות של העם היהודי, <אח> והיו צריכים לעשות לה, לשים לה זונדה. שמה אני נשברתי, אני פשוט בכיתי, עכשיו לאורך כל התקופה לא הסכמתי לבכות ליד הילדים. גם כשהייתי בוכה, הייתי בוכה בצד, היה לי מספיק צדדים. <מחשבת>... יש לי דוד יקר, דוד שלי אברהם מוחנה, שהוא איש, הוא קבליסט, והוא עזר לי מאוד, הייתי מתקשרת אליו, היה נותן לי המון כוח. את אחותי שיתפתי, כי לאחותי יש קוליטיס, ושירה מאוד אוהבת את חן אחותי, והיא באה לעזור לה. ושם אני פשוט התפרקתי לגורמים עד שאמרתי לעצמי, רגע, מה, מה קורה? אבל למה, זה... לא, מה, מה היה שם שחברה כל פחד. זה לא מהקוליטיס, היא הייתה נראית מבחינה גופנית פיזית רע, 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 רע. זה היה הזוי, הסיירה שלה אפילו התחיל לנשור בגלל שלא היו מספיק ויטמינים בגוף להחזיק את כל שאר המערכות. כן, קשה. רגע, קשה מאוד, נשברתי, מודה. ואז בכיתי בדיוק יום אחד. עוד לילה אחד ויהיה יום. ואמרתי לעצמי, מזל, די, נו. אומרים אצלנו בצחוק בשכונה, חליג ז'נטי, תתאפסי על עצמך, קומי על שתי רגליים, הכל יהיה טוב. מה אמרנו הרי? הכל יהיה טוב. ווואלה, הכל טוב. אבל זה באמת,
2: באמת חשוב שלכל אחד יש, כמו שאנחנו שונים, גם האתרחי התמודדות שלנו הן שונות. ו... ואני גם חושבת שצריך מאוד לכבד את זה, זאת אומרת, יש אנשים שהם באמת עם איזה יכולות אופטימיות כאלה והם ישר חולים מהסופה, יש אנשים שצריכים לבכות שבוע, ויש אנשים שהם צריכים להדחיק ולא להסתכל על זה, ובאמת צריך גם מאוד לכבד את זה, רק שבאמת זה מורכב בתוך משפחה ובתוך הורות, שיש למשל אבא ככה, אימא ככה והילד ככה, ואז הם צריכים להבין ולהתאים את עצמם אחד לשני לדרכי התמודדות. ויש לי מטופלים אחרים שהם עם מחלה כרונית אבל כזאת שהיא נוירולוגית כזאת וההורים כשהם קיבלו את ההבחלה הם שניהם פשוט הם, היו באבל, זאת אומרת הם לא יצאו מהמיטה, ממש לא תפקדו ו, ואחר כך הם הגיעו וככה ולאורך השנים הבאתי אותם כמה שנים. לפעמים הם היו נגיד, היה תרופה שהם ניסו ולא עבדה והם היו צריכים ללכת לרופא לקחת את התרופה הבאה והם לא, לא היו עושים את זה מהפחד. ו... ושם באיזשהו שלב אמרתי, רגע, יש פה גם ילד.
0: מה זאת אומרת, את מתכוונת שהם ממש נמנעו? נמנעו, כזו? נמנעו, מה? ואז mm-hmm. הייתי
2: אומרת, מה עם התואר לרופא, מה עם התואר לרופא. כן. ו... ו... ורק אחרי שבאמת נוצר איתם קשר, יכולתי להגיד, תקשיבו חבר'ה, אני עכשיו צריכה לנער את ההגנות שלכם, <laughs> והוא צריך טיפול כן. ועכשיו האמא הגיעה לעבוד, לספר קצת על איך זה להתמודד גם עם המערכת החינוכית ואז היא אמרה רק אחרי שהיה לי קשר. עם דורית יכולתי גם לשמוע את זה שהיא אומרת לי עכשיו תקבלי תור לרופא ואז הייתי מצליחה לעשות את זה. אז כאילו צריך גם לכבד את המקומות שאנשים נמצאים וגם לראות איפה אפשר לעזור להם בתוך הדבר הזה.
0: אז אנחנו באמת, זו שיחה מרתקת וכל כך חשובה, אנחנו פשוט מתקדמות לקראת סיום. אז אני רוצה לשאול אותך דורית, מה הדברים החשובים לדעתך שהורה צריך לדעת, שהורה צריך לעשות
2: אחרי גילוי המחלה? קודם כל הוא צריך לשאול את עצמו איך הוא בדרך כלל מתמודד ומה ואז לחשוב מה נותן לו כוח לספר למשפחה mm. אם עוזר לו לקרוא ולקבל מידע אז שיקרא ויקבל מידע ושהיא יעשה את זה בצורה מבוקרת. אז קודם כל באמת לגלות מה עוזר לך אחר כך לחשוב איך אתה מספר את זה לילד שלך וגם נשמע מה שלך כבר שמע כי בסוף הוא בא איתך לרופא כן. ובסוף הוא קרא מה כתוב בכניסה לזה הוא לא, אולי, אולי הוא לא יודע מה זה גסטרונטרולוגיה אבל. מה הוא הבין ולשאול אותו איך הוא רוצה להתמודד למשל בסכרת הילד רוצה ש... שאבא ואמא יזכירו לו אה, למדוד סוכר או לא רוצה הוא רוצה שישאלו אותו כל רגע או לא רוצה שישאלו אותו לפעמים הילד לא רוצה אבל האמא חייבת לשאול אז צריך למצוא פתרון אבל בעיקר בעיקר לדבר כן. אה, אם צריך זה יעזר באנשי מקצוע ב... אה, במאוחד יש לנו פסיכולוגים רפואיים גם של ילדים וגם של מבוגרים יש היום. אני... בהרבה מאוד בתי חולים, אנשי מקצוע, לפעמים צריך אותם רק לשתיים, שלוש פגישות. כן. ולבקש עוד רץ. חשוב, דבר.
1: כן, באמת חשוב. מה זה, את רוצה לומר משהו אחרון? בטח, אני רוצה לומר קודם כל לכל ההורים, תירגעו, תנשמו, באמת תעשו כל מה שיכול להרגיע אתכם ולנשום, ואז לקחת ממש כמו צעד אחד אחורה, להסתכל על התמונה מרחוק, להבין שיהיה נכון, המצב, בסה נכון, יש הרבה דברים שהולכים להשתנות בחיים, לא הולך להיות רגיל מה שהיה עד עכשיו, עדיין, עדיין, יש מקום להסתכל על זה מהצד ולהקל. איפה שאתם יכולים להקל, תקל. תקלו. עכשיו, אני מסכימה עם מה שדורית אומרת? לספר אף פעם בחיים, אל תשמרו בלב, כלום זה עושה רע מאוד, הלב שלנו לא מחסן סבתא שלי, אתה אומר. <laughs> ספרו, תספרו, אל תתביישו בכלום, אתם לא אשמים בכלום גם. אל תשכחו שדברים שאתם מתמודדים, אחרים מתמודדים דומים, כן. אחרים קוראים להם רק בשם אחר. יש תחושות אשמה, בספו, אגב?
0: תספרו. כן, אני רואה דורית
1: מהנהנת. תחושות אשמה אף פעם לא הרגשתי. <מנה> <מנה> תשמעו, יש, יש הרבה, עוד פעם, אתן לכם עוד אנקדוטה, אני בת 51, כל החברים שלי יכולים לנסוע לחו"ל מתי שבא להם. ואני לא נוסעת מתי שבא לי לחו"ל, כי אני חושבת קודם כל על איך אני דואגת שלשירה יהיה את המקום הטוב שלה. אני לא אסכים בחיים לשים את שירה בשום מקום. שהיא לא תסכים להיות בו, אני לא אתווכח איתה על זה אפילו. כן. אז אני, יש הרבה ויתורים, בסדר, נו, סבבה, אז כן. יש ויתורים. בואו, עוד פעם, זה גם, זה כלום. זה כלום. בסוף, מה שחשוב זה שהילדים האלה יצמחו מזה, יבינו כמה הם חזקים בזכות המחלות האלה. הם עומדים בדברים שאני, שילדים אחרים... לא שאני חס ושלום מאכלת, אבל ילדים אחרים לא עומדים בקשיים כאלה, זה רק יכול לעשות אותם יותר חזקים, יותר חדים, יותר חכמים, יותר מצליחים גם. אני, באמת. אני, אני גם רוצה
2: להגיד משהו באמת ברמה האופטימית, כשאני שואלת ילדים מה הם, אם הם היו מוותרים על המחלה, הם הרבה פעמים אומרים לי, היינו מוותרים על הכאב, נכון. אבל לא היינו מוותרים על המחלה, כי גם הרווחנו דברים מזה, וזה ממש ככה מדהים לראות את זה. אז... זה בוודאי שזה התמודדות אבל הרבה פעמים התמודדויות יש גם צמיחה זאת אומרת אנחנו ממש רואים שאנשים מדווחים גם על זה שזה עשה להם פרופורציות בחיים עזר להם מול כל מיני דברים עם הילדים האחרים שלהם את צריך גם להסתכל על זה ברור שאנחנו לא מבקשים את זה אבל יש גם צדדים חיוביים.
1: אני רוצה מרתק. לציין כן, כן. את דוקטור מיכל אבידר שדורית אמרה לחפש את הרופא שהוא הכי. מתווך לך נכון, תא. דוקטור מיכל אבידר מבית חולים בולפסון, גסטרונטרולוגית ילדים, תותחית עולם. Okay. היא ושירה <laughs> פשוט BFF, ואמרנו את דוקטור אה, מירה ניאזוב okay. ואת אורלי, המטפלת שלנו ב, באומנות, היא עולמית, היא לקחה <laughs> את שירה, שירת ציירת, שירה אומנית, היא לקחה את שירה, והיא, והיו לי שירה מלא מטפלים לפני, והיא פשוט עשתה דברים. קסמים, קסמים, היא עשתה קסמים עם שירה. לעטוף את עצמך באנשים תוכלן, בסדר
0: גמור. אז וואו, היה ממש מעניין. אני רוצה להודות ממש לשתיכן, גם לך מזל חזן, ולאחל הצלחה ובריאות, מלא מלא בריאות. לכל עם ישראל, שיהיה רק בריאות ושמחה. Okay. ושנהיה בטוב, באמת שנהיה amen, בטוב amen, תמיד. אמן, אמן. ותודה רבה לך, דורית בן גד, אלבז. תודה רבה לנדב ברכה, טכנה השידור שלנו. תודה לכל המאזינים, אני אזכיר לכם כתמיד, עקבו אחרינו בספוטיפיי, יש שם את כל פרקי הפודקאסט, ושאלות, וסקרים, וכל מיני דברים טובים. וזהו, אנחנו ניפגש בפרק הבא של אספת הורים. ביי.
1: תודה רבה.